0: No es un enigma, ni un truco vano, no tiene cuentas, ni un plan atado. El amor es tan loco y raro, pero empezaba en mí y mi mundo mágico.
1: Hay muchas ideas alrededor del amor, sobre qué es, por quién lo debemos sentir el amor de pareja, el amor de familia, el amor al trabajo, no sé, las adicciones a veces también rayan en el amor y pues nosotras hoy nos, nos hicimos la pregunta, en primer lugar, sobre qué es el amor. La verdad, pensando y pensando, nos cuesta mucho definirlo, mucho. Hay mucha gente que dice que el amor mueve el mundo y pues yo creo que las tres creemos harto que sí y si es una fuerza que mueve el mundo, es muy difícil definirlo, es muy difícil definirlo. Mucha gente ha tratado de definirlo y se han enredado con la religión, no sé, muchas cosas. ¿Ustedes qué creen que es el amor?
2: Yo creo que lo de que el amor tenga una definición tan difícil, parte también del hecho de que cada uno experimenta el amor a su manera y lo transmite a su manera. Entonces, dar una definición a algo que realmente es algo muy personal, es muy difícil de, de definir como tal. Pues yo realmente de definición del amor no tengo establecida, pero sí que es verdad que hay una canción que me gusta muchísimo que se llama Amar, de Pedro Pastor, y que su, su estribillo para mí resume muy bien lo que podría decir que es para mí el amor. Y dice así, amar sin condiciones, amar sin esperar, amar. Amar por dar, no más, no más por dar, amar, sin amarrar. Me gusta mucho porque de verdad creo que cuando amas sientes la necesidad de entregarte, y de, no sé, ponerte a servicio de esa persona o de ese proyecto o de esa vida para hacerla crecer y, y crear cosas maravillosas. Entonces, creo que amar es dar y, y, pues, me gusta mucho esa, esa definición. Qué
0: difícil es definir lo que es el amor y qué fácil se me hace, y sé que a ustedes también, sentirlo, ¿no? Así que comparto mucho también lo que decían. De que como el amor es tan relativo, tan de cada persona, la, la, la definición creo que va a ser un rejunte de no sé cuántas millones de personas existen en el mundo. Pero estoy también convencida de que en el amor se da y, y empieza por uno.
1: Entonces, ¿tú crees que el amor más importante es el amor propio?
0: Sí, lo creo. Creo que cuando una persona ya se deja de mirar con esos ojos críticos, y, y empieza a marcar partecita de su cuerpo, de su cabeza, de, de lo que dice y lo que hace. De allí para afuera lo que va a entregar va a ser amor pleno, sin condiciones.
2: Yo no sé si es por las películas o porque es lo que más nos venden en la sociedad o porque es lo que más yo que sé qué, pero es verdad que muchas veces cuando nos preguntan por el amor, inevitablemente nos viene a la mente el amor de pareja, ¿no? Una pareja sí. que se quiere y yo que sé a veces el amor lo reducimos al enamoramiento y el amor es algo tan amplio y se experimenta en tantas formas que, que de verdad es eso, definir lo que es el amor es muy difícil porque es que es muchas cosas. Entonces, recoger todo en una simple definición es como, wow, que probablemente existe y de hecho existirá en la radio o lo que sea, pero, pero así a nivel personal se me hace muy difícil definirlo. Lo que sí que tengo claro y es muy cierto es que nos venden mucho el amor de pareja y nos venden mucho lo importante que es que nos quieran, pero... Se olvidan de vendernos, lo importante que es que nos quedamos a nosotros mismos y lo fundamental que es que el amor nace de nosotros, lo tenemos dentro y una vez dentro lo podemos compartir. Si no hay amor dentro, no puede salir.
1: Sí, es muy loco porque cuando uno investiga sobre el amor, uno encuentra defini definiciones biológicas sobre qué necesitamos sentirnos amados o psicológicas como de la necesidad de afecto, de esos sentimientos, o no sé, seguro a nivel químico también habrá otra definición y sí, lo que ustedes dicen, cada quien tendrá su definición, pero es muy loco que eso de lo que tú hablas, no nos lo enseñan, no nos lo dicen, no, nada, el amor propio, como que siento que sobre todo a uno como mujer, a una como mujer, le toca descubrir que es importante sola, ¿sí? Al principio le dicen a uno mucho que, que hay que amar hacia afuera, que hay que amar al otro, que tienes que amar a tu esposo, que tienes que amar a tu hijo, que tienes que amar a tu familia, pero nadie te dice nunca que tienes que amarte a ti primero antes de poder hacer otra cosa. Y yo pues yo creo que cada quien ama a su manera y uno no tiene por qué decir cuál es la forma correcta de amar, pero... También comparto con ustedes que si uno no ha logrado ordenarse adentro, al menos conocerse, porque pues uno nunca tendrá todos los líos pendientes cumplidos, ¿no? Pero si uno empieza por conocerse y se ama, pues es más, más fácil amar a los otros. Totalmente de acuerdo.
0: Y, y creo que igual todos, todos lo sufrimos. Creo que, que esa, esa necesidad de, de crecer nuestra autoestima desde chiquitos eh, nos falta a todos y a todas y, y sería muy lindo trabajar sobre esto desde el principio creo que llenaría muchísimo más te daría esa parte de autoconocimiento a ver que también es necesaria para el día de mañana si uno quisiera elegir una pareja o no conocer esa parte para, para poder bueno complementarla y te hago una consulta Irene que, que se me ocurrió ahí <ríe> una preguntita tonta
2: ¿Cómo, se viene? <ríe>
0: <ríe> ¿Cómo te gustaría plasmar el amor propio así en una ficción? Ahora de repente directora de cine, ¿no? Sí. Un ratito, flashá, dale.
2: Espera, si vos hablas yo... una película. Flipa, y flipa. No flipa. Y a plasmarlo? Pues creo... Uf, espérate, ahora me voy a pensar en, en cómo plasmar es que, el amor propio
0: en una película. Como dijiste eso, como dijiste lo de que por ahí en las películas siempre nos, nos dan para consumir eso del amor entre parejas estoy totalmente de acuerdo... Se me ocurrieron dos preguntas, la primera es esa y la segunda se la voy a hacer a Dani cuando me respondas esto.
2: <risas> uh, uh. A ver, ¿cómo plasmaría el amor propio? Pues creo que la película tendría que empezar eh, en un ambiente infantil, en el sentido de creo que el amor propio es algo que se tiene que empezar a construir desde bien pequeñito, que se tiene que cuidar, porque al fin y al cabo amarse a uno mismo es quererse y cuidarse a uno mismo y creo que el camino correcto y la forma correcta de hacerlo sería desde el principio no lo sabemos, nadie nos lo enseña entonces no podemos empezar a hacerlo pero uh -huh. sí que creo que sería una película de infantil de niños, además de porque es <risa> un, un yo lo adoro, porque creo que de verdad además eh, los niños tienen una forma de amar maravillosa que es pura espontaneidad y pureza y creo que sería de esa manera. Serían niños, sería un, un niño o una niña que fuera como que desprendiera mucha energía propia, mucha vitalidad, mucha energía. Una irenita. Pues mira, yo creo que de pequeña era como muy tranquilota, ¿eh? más que así como muy vital. Era, era más en plan súper buenecita, pero poco... No, o sea, como una, un niño que a lo mejor, una, una niña que se preguntara en él qué narices le pasa, ¿Por qué, ¿Por qué, qué tiene dentro como que, para que pueda dar tanto para afuera, ¿no? Y que al final se fuera descubriendo que ese niño realmente o esa niña tiene una interioridad consigo mismo consigo misma que, que, que se cuida, que se dedica tiempo que se quiere a sí mismo y que encuentra en sí mismo cosas interesantes que hacer y no tiene que recurrir constantemente a la atención paterna o a la atención de, de compañeros y cosas así para, para demostrarse a sí mismo que vale algo
1: Me gusta, yo pero la veo
2: <risa> Yo <risa> la veo Es un poco <risa> tostón pero por ahí iría más o menos <risa>
0: me tendrías que poner algo de acción en el medio, porque así no me quedo dormida. Sí, no,
2: piratas, piratas y dinosaurios. Me encantó. O sea, que no convivieran juntos en la historia, para mí irían juntos piratas
0: y dinosaurios. Y que en realidad yo, justo con lo que ibas hablando, también pensaba que, si me preguntás, eh, yo creo que donde más encuentro por ahí la enseñanza del amor propio es en esa clase de películas, en las infantiles. Te iba a preguntar, Dani, ¿cuál es la película de amor ¿Qué más te marcó? Y si es de amor propio, mejor. O de algún tipo de amor diferente, que no sea justamente el amor de pareja, si te acuerdas de alguna.
1: Sí, hay dos, hay dos. La primera es Pach Adams, no sé si la han visto.
0: Mm, sí, señora, Esa, hermosa.
1: Alman, lo que tú decías al principio, eso de dar, de que amar es dar, tiene sus límites, tiene sus, sus cosas, ¿no? Pero sí. este man es el máximo ejemplo de cómo dar, ¿no? de que así soy yo, este soy yo, me conocí, me descubrí y voy a aceptarme independientemente de lo que me digan, de lo que piensen. Sí, esa me parece que lo dice mucho. Y otra se llama en español Atrapado Sin Salida y en inglés se llama uh -huh. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Es vieja, es como del 70. El protagonista es Jack Nicholson. Y al man lo meten en un manicomio porque uh -huh. el man no está loco pero si sí es un loco, si ¿Sí me hago entender. Entonces, como sí. nadie lo entiende, lo solucionan metiéndolo al manicomio. Y el man lo que hace es empezar a apreciar a sus compañeros como un par. Entonces los hace sentirse iguales y en medio de su locura, ¿no? Y es súper bonita, la recomiendo también. Y esas dos películas en las que los protagonistas de verdad van en contra de la corriente sin importar. Y confiando más como en su lucecita interior. Eso, es, eso me parece que es lo, lo que es el amor
2: propio. Jopi, me parece justo ponerte a ti ahora en un pequeño compromiso. Me acaba de surgir. ¡Al diría? paletón! <risa> te has ganado, te das ganado. Nos has puesto ahí. <risa> eh, ¿Cómo definirías tú el amor moderno?
0: <risa> el amor moderno. Y en realidad, la verdad que yo creo que... Uy, pero para voy a hablar del amor propio moderno, ¿no? Sí. Yo creo que, que el amor moderno lo que está conllevando es el despertar, el despertar en, en muchos aspectos, y, y me encanta la palabra despertar, aparte. Eh, creo que, que el despertar quiere decir que abrís los ojos. Eh, creo que hoy en, en la sociedad, en, en la modernidad, mucha gente no, pero por lo menos gente que eh, está empezando a valorar mucho el medio ambiente que no se sé, cuida su alimentación, que hace lo que le gusta y creo que, que ahí está el, el amor propio moderno despertar en esos tipos de aspectos encontrar la, la lucha de cada uno por qué es por lo que va a pelear y defender o, o, o por lo que va a dirigir su vida y, y caminar hacia ella creo que es eso, eso es el amor propio en tiempos modernos
1: Sí, me parece, me parece muy chévere porque es es despertarse ante eso, ante el amor propio, como que la sociedad, bueno, muchas personas las que tienen el privilegio de sentarse a reflexionar, están empezando a caer en cuenta que es por donde hay que empezar y eso es muy bonito, debimos habernos dado cuenta de eso hace mucho tiempo, pero bueno, nos tocó vivirlo y me parece bonito.
0: Yo les hago una pregunta, ¿será por la edad que tenemos de, de hablar de esto o creen que habrá mucha gente en el mundo que todavía no se cuestiona el amarse a sí mismo?
1: Estoy segura de que hay mucha gente que no se cuestiona. Si no, no estaríamos. donde estamos? O sea, este, que justamente es un momento muy global muy fuerte. O sea, están viendo todo lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy quemaron la bandera de Estados Unidos al frente de la Casa Blanca. O sea, wow. ¡qué putas! ¡Qué putas! Eso. ¿Cuándo sí. en la vida había pasado? La nación, el país potencia. Siento que mucha gente está despertando ante cosas, pero también siento que hay otra gente que... Que es más la gente que no... Uno, no tiene el tiempo de sentarse a reflexionar porque está pensando en comer o en sobrevivir. Y dos, hay mucha otra gente que le duele más el bolsillo, la apariencia y otras cosas que, que mirar hacia adentro, porque mirar hacia adentro es muy difícil, es muy difícil.
2: Sí, asumir... O sea, digamos que para mirar hacia adentro de alguna manera tienes que afrontar también un poco la soledad. No hay mejor manera de, de reflexionar que estando con uno mismo. Y la gente, y muchísima gente súper asustada a pasar tiempo con uno mismo y a descubrir cosas de su persona que, que a lo mejor prefiere vivir sin saber. Entonces creo que de alguna manera no, no, no creo que sea por nuestra edad, creo que es porque somos de la parte afortunadísima del mundo que ha tenido la posibilidad de encontrarse a sí mismo y de saber que, que dentro hay mucho y hay que conocerlo.
1: Sí, es por el contexto. Seguro hay jóvenes que también se lo pi se lo replantean y más viejos que lo hacen, pero es el contexto más que la edad. Porque también siento que puede que nuestros papás nunca se lo hayan replanteado a nuestra edad. ¿Qué es eso? Yo creo que nunca se hicieron la pregunta, o al menos hablo de la sociedad colombiana.
2: Sí, no sé. Sí. Es cosa del contexto totalmente. Vale, y, y ya tengo otra pregunta más. Hablando así de... Bueno, hemos dicho que hay muchos tipos de amor y hemos acabado un poco hablando de, de, del amor propio. Siendo que es un amor tan importante y tan básico, ¿cómo es posible que sea tan difícil amarse a uno mismo?
0: ¿Cómo es posible? Yo creo que, que eso empieza también por, por lo que hablábamos recién, por la falta de... o por la necesidad desde chiquitos de tener la aprobación, ¿no? Y y en esa necesidad de aprobación tampoco queremos fallar, y creo que, que esa es la idea que se debería erradicar del mundo, que, que, que no existe el fracaso ni el fallar, sino que existen pensamientos diferentes o ideas diferentes, y hasta incluso eh, en, del fracaso deben salir las mejores ideas. Eh, creo que si erradicaran la concepción misma eso de eso, de lo que es fracasar y y se creyera que eso en realidad es un camino para llegar a, a lo que nos hace bien o, o a lo que nos daría la felicidad plena, desde ahí creo que, digamos, desde esa enseñanza de chiquitos, creceríamos con, con mucha más autoestima, sin miedo a que lo que digamos puede ser equivocado, o sacando la idea de nuestras cabezas de querer encajar en algún lado, simplemente ser nosotros mismos.
1: Pues yo primero me hice esa pregunta, en el amar a alguien, porque es tan difícil amar a alguien, entonces empecé a pensar muchas razones de por qué a veces es más fácil pelear o responder porque las personas se responden con orgullo o con celos o bueno cosas así, y luego me di cuenta pues que tenía que que empezar por mí no entonces me hice esa pregunta también de por qué es tan difícil amarnos a nosotros mismos. Y creo que ya, ya empezamos, ya demos un boca, si es porque nunca nos han enseñado, porque siempre nos enseñan que son otras cosas más importantes, ¿sí? Es más importante pensar en el colegio, en tu materia, en aprender inglés, en aprender matemáticas, en aprender a vestirte, a comportarte bien, muchas cosas y nunca te dicen que, que debes amarte. Y yo creo que que la gente se ame es bastante problemático para... Para la gente que mueve la economía, no solo de la plata, sino del poder, ¿sí? Porque si la gente empieza a ser más consciente de sí mismo, deja de consumir tanta mierda que nos han vendido desde hace mucho tiempo. Como Totalmente. farmacéutica, plástico, muchas cosas, muchas cosas. Mm. Eh, productos de belleza, música. Entonces, sí, los que tienen... Pues yo pienso, ¿no? Que a los que siempre han tenido el poder realmente les conviene mantenernos mirando hacia otros lados. Totalmente. Mm, buen...
0: y... No iba a decir buen tema para un episodio.
2: <risa> Yo sí que quería añadir a eso, que o sea, me ha gustado mucho lo que dices de que no le conviene a la sociedad en absoluto que descubramos el amor en uno mismo, porque de alguna manera también nos venden que amar es crear dependencia. O sea, cuando amamos a alguien no sí, podemos vivir sin esa persona. Y sin embargo, cuando te amas a ti mismo... Cuanto más te amas, más independiente eres. En el sentido de más suficiente te sientes contigo mismo como para afrontar el mundo y más tranquilo estás contigo mismo y más a gusto y más capaz te sientes de cara a, a lo que sea contigo mismo. Que luego está claro que cuanto más te quieres a ti, más amor tienes para dar. Pero es un amor que das de una forma, pues eso, te entregas, te das gratis. No por recibir nada a cambio, no por esa relación de dependencia que tienes con los demás. Y yo, sobre todo, pues, respondiendo a la pregunta de por qué creo que es tan sumamente difícil amarnos a nosotros mismos, es también, sobre todo, por pues, el tema de encajar. Porque, de alguna manera, nacemos y nos hacen pensar, en este mundo que es tan desigual, que hay ricos y pobres, que hay, que hay tanta desigualdad, nos hacen pensar que todos tenemos que ser iguales. Y es como, pero vamos a ver, ¿cómo podemos aceptar tanto la desigualdad por un lado e imponer tanto la igualdad en otro? O sea, a mí eso me, me alucina en el sentido de, somos todos completamente diferentes los unos de los otros y cada uno tiene sus cosas y creo que es algo que, que tenemos que saber desde pequeños y entender que yo no soy igual que mi amiga o no saco las mismas notas o no tengo el pelo igual o no soy igual de alta no soy igual de bajita no porque cada uno es lo que es y con lo que es tiene que hacerlo mejor y ya está. Yo
0: uf, coincido plenamente incluso hablando ya en lo personal me pasaba y que a ver, ¿qué creo? Que creo que la gente, todos solemos comparar. Y, y a mí me pasaba un montón. Yo tenía una autoestima súper, súper bajo, pero... Muy bajo, bueno, ustedes me conocieron. Tuvimos infinitas linda, charlas.
1: boluda! <ríe>
0: <ríe> <ríe> ¡Qué tonta! Pero tuvimos infinitas charlas, pero, pero me repasaba incluso de salir a bailar. Acá le decimos boliche, ya lo saben. Eh, al boliche. Y, y por ahí... Tirarme para abajo a mí misma y decir, ay, pero ¿por qué me van a dar bola a mí si, si yo por ahí no soy de los estándares de belleza convencionales, por ejemplo? Eh, y creo que ese también es un defecto, que si se lo pudiera recomendar a alguien sería como el primero. El, las comparaciones no sirven, no suman. Todos somos diferentes, siempre va a haber alguien por arriba tuyo y por debajo en cuanto a inteligencia o lo que quieras y eso a vos no te hace menor, ni, ni mejor, ni, ni peor, eso te hace ser vos, y todo lo que tengas vos para dar va a ser único, y, y solo hay una persona como vos en el mundo, entonces eh, creo que eso es hermoso ya, planteárselo así desde, si te lo plantearas desde chiquito, olvídate, te lleva al mundo puesto
1: Sí, exacto, porque eso va muy ligado al tema del programa pasado, ¿no?, cuando yo entiendo que todo lo que existe en el mundo es diferente a mí, pues ya no soy ni más ni menos, solo las otras cosas son diferentes. Todo el mundo está construido de cosas muy diferentes, de hechos, de, de muchas cosas muy diferentes. Entonces, sí, sí, vuelve a lo mismo. Si nos dijeran eso desde que estamos pequeños y, y no sé, las niñas, bueno, y los niños también, no se compararan, es que ella tal cosa y yo no es que a ella tal cosa y yo no, 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 o sea, no, sí, compararse no, y muchas veces los papás recaen en ese, en ese juego y eso es súper grave, como de comparar hijos o de comparar sus hijos con otros hijos, como, ay, es que a esa familia sí le va bien y a nosotros no, pues ahí ya empieza, Exacto. ahí ya empieza todo.
2: Sí, de alguna manera vivimos completamente en el mundo de la comparación y estamos, es, es eso, como no nos enseñan a mirar hacia adentro, nos pasamos el día mirando hacia todas partes, y comparándonos con lo que nos encontramos. Y, y de todas más, os escuchaba y digo, es que todo esto de somos todos únicos, todo el mundo es diferente, todo el mundo es, es, es lo que eres y tienes... Es como, es tan fácil decirlo, tan bonito escucharlo y tan difícil aplicarlo.
1: Absolutamente es como, difícil. Oh, ¿Por qué? ¿Por qué?
0: <risa> Años sí, de trabajo.
1: Uno... A medida que va creciendo y como va escuchando en algún lugar de la vida como que si no te puedes amar a ti, no puedes amar a alguien, en algún momento esas cosas vibran, ¿sí? No son tan fuertes, pero en algún momento. Y no como, ay, sí, es cierto, y uno puede que replique el discurso, pero cuando se sienta de verdad a mirar hacia adentro es como, Joder, ¡Puta! ¿Qué me disgusta de mí? Y eso que me disgusta a mí, ¿realmente lo puedo cambiar o tengo que aprender a vivir y manejarlo? Es, sí, es un montón de cosas que uno no está listo y cuando se sienta a pensarlo es, es muy complicado y uno puede recordar esas frases de cajón que le han dicho siempre, pero como que hacen sentido después de haber llorado, de haber sufrido, de haberse sentido que desgarra el alma y eso es muy loco, porque eso no, pues no tiene que pasar, no tiene por qué ser así. Pero
0: cuestionárselo yo creo que ya es el primer paso, y, y llorar, y sufrir, y, y a ver, creo que, que la mayoría vamos a, o pasamos por eso, y, y es parte del proceso, y me acuerdo, yo, yo iba a la psicóloga, vamos a ir a la psicóloga, Dani, Dios, te daría trabajo eterno, y, y me acuerdo que, que, bueno, uno de los temas por los cuales fui, fue, fue mi autoestima, fue como, ¿qué me pasa?, ¿entendés?, y, y me acuerdo que ella me dijo, mira, si ya estás acá es porque vos ya diste el primer paso, el proceso ya, ya comenzó, pero me acuerdo que gran parte de lo que se trabajaba ahí, también aparte de las comparaciones, eran las expectativas ajenas, y las propias, incluso hasta mismo a mí me pasaba que yo creía que los demás tenían tales expectativas sobre mí, y después te ponés a pensar y vos no tenés nada sobre los demás, entonces... Es como también un poco ir soltando esas creencias de, uy, pero si digo o algo me genero, no sé, le hago creer al otro que yo. Y no, nada, nada, nada. Borrate eso, deja de pensar tanto y hace cosas que te hagan bien.
2: Ojalá, ¿no? Poder a veces coger prestados los ojos de una persona que te quiere para mirarte desde su punto de vista y darte cuenta de lo maravilloso que eres, que a mí siempre me pasa yo veo a la gente de mi alrededor y digo o sea es que eres quieres que son maravillosos es que son, o sea, tal, tengo tantas tal. cosas bonitas para decirles, y luego hay veces que me pregunto a mí misma y digo, y chica, y por qué a ti no te dices esas cosas bonitas, por qué te juzgas tanto, por qué te criticas por qué te ves tan el detallito, es como no seas tan crítica y estricta contigo misma, aplica la mirada de amor que das a los demás, aplícatela también a ti, y te irá mucho mejor, pero claro, es difícil
1: yo sé que en Argentina el tema de ir al psicólogo pues es, no, es normal. La gente va, ¿no, Jopi? Rectifícame.
0: Sí. No, bueno, hay algunos que te dicen que si va al psicólogo está loco, pero, pero para mí, por lo menos con la mayoría de las personas con las que yo hablo en mi cotidiano está súper más que aceptado y, y mucha gente va al psicólogo. ¿Y
2: en España? Con Argentina yo diría que en España no está tanto, o sea, obviamente eh, si vas al psicólogo no estás loco, todo el mundo sabe que, que si vas al psicólogo, pues de hecho es como eh, a mí muchas veces me han dicho, la gente va al médico porque le ve la barriga, porque no vas al, al, al psicólogo cuando tienes algo en la cabeza, ¿Te duele? es el corazón sí, o algo así. Entonces, a ver, no no estás loco si vas al psicólogo, pero sí que es verdad que no es una herramienta que tengamos muy a mano, o por lo menos en mi círculo y en mi edad, quizá de más mayores sí, pero a día, o sea, en, en en estos momentos de nuestra vida yo creo que no, que no es algo a lo que tengamos mucha referencia. Yo creo que es de las herramientas más lindas porque el psicólogo
0: el psicólogo te ayuda a encontrar tus propias herramientas. Y eso El es buen psicólogo.
1: También.
0: Sí, eso es cierto, muy cierto.
1: Pero en Colombia no, en Colombia bueno, sí hay demasiada, yo creo que la mayoría de la población cree que si va al psicólogo es porque tiene un problema o alguna fritera. Pero creo que el pues mucha gente cree que ir al psicólogo es aceptar que tiene un problema y que eso es malo, que mm. es malo, yo no, la gente tiene problemas, no, hay que seguir, hay que seguir, acá somos muy berracos, acá podemos con todo. Pues okay. sí, eso es cierto, pero tener los ojos de alguien que ha trabajado para eso, que ha estudiado para eso, es, es muy significativo Apart y ayuda mucho.
0: Aparte no solo es tener los ojos de alguien que que te va a ayudar a encontrar las herramientas y todo, sino que es tener tu espacio, el espacio que, que tenés para vos mismo, para aflojar, para sentir y para escucharte, porque a veces cuando decís las cosas en voz alta, te das cuenta que era una boludez lo que estabas pensando, o que la respuesta la tenías en la punta de la lengua, pero hasta que lo decías en voz alta, no aparecía.
1: Tengo una preguntita, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes de que ¿el amor propio es el más importante? ¿Hubo Uf. un momento o fue un proceso? ¿Y cuánto? Cha, 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 chan. En
2: mi caso, eh, ya lo he mencionado antes, pero yo creo que el, el descubrimiento del amor propio vino también un poco de la mano de, del descubrimiento de la soledad. O sea, yo sí que es verdad que en mi adolescencia tuve muchísimos problemas de autoestima física y conforme fui haciendo mayor empecé a valorar más mi personalidad y a cuidarme mucho más como persona. Porque pues vi que, que era una gran persona y que tenía mucho que dar al mundo y eso me ponía contenta y me hacía quererme más. Pero no me di cuenta del el concepto de amor propio como tal y su importancia hasta que no ganó más terreno en mi vida la soledad. El, el, el encontrarme a gusto, en soledad, conmigo misma, preguntándome, cuidándome, queriéndome, dedicándome tiempo de alguna manera. Yo creo que fue ahí un poco el momento en el que o sea, como que mi descubrimiento del amor propio y de la mano del descubrimiento de la soledad, pero no soledad de que te sientas sola, sino de que me apetece pasar tiempo sola porque es pasar tiempo conmigo misma y, y es una maravilla. Qué bonito. <risa> eh, creo que todos deberían
0: sentirse así, Iruchi. Eh, yo creo que lo mío fue, como les dije, un proceso. Creo que a los 17 años fue cuando dije no, basta, ya está, esto se trabaja. Y empecé, la hermosa de mi psicóloga, que la amo, Um, pero ¿Es el nada. 17? Sí, igual no, ahora no estoy yendo. Pero voy así cuando lo siento. Y creo que, que también me pasaba de, de aparte de, de por la soledad, um, que creo que, que es lo mismo que hablábamos recién, eso de que te vendan la parejita. <ríe> <ríe> eh, igual es vi estoy de novia y re enamorada, pero, <ríe> pero más allá de eso. Tenía que no. decirlo. <ríe> pero. Pero yo creo que también era por la crítica constante hacia mí. ¿Vos, Dani?
1: Pues igual que Irene. Igual que Irene. Porque también cuando empecé a pasar más tiempo sola empecé a, a mirar más para adentro. Sí. Y yo siento que para mí es fácil relacionarme con los otros. Y para mí es fácil soltar algunas cosas. Soltar todo, la verdad. Para mí es muy fácil. Pero... Los temas del corazón, pues ya como de pareja, eso, eso, eso es como una debilidad grande mía. Entonces en un punto me obligué a, a estar sola. Y también pues se me rompió un poquito el corazón y eso ayudó. Como bueno, ¿vas a permitir que esto vuelva a pasar o no? Entonces sí, fue ese momento en el que empecé a estar más sola y a mirar más, más para adentro. El momento en el que me di cuenta que, que el amor propio es hiper mega recontra, importante
0: ¡Qué bonito! Me
2: ha encantado. Súper mega archi ultra requete.
0: <risa> 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 eh, yo lo que les iba a agregar era que vieron la introducción que tuvimos en este episodio. Nada, esa, esa canción que yo escribí, que fue hace bastante tiempo, eh, la empecé escribiendo como si fuera para para una para un hombre, para una relación, pero en realidad la escribía para mí, para decir, el amor empieza por vos y si vos no lo creás, no lo gestás, no va a poder ser para con los demás. Y les pregunto, ¿qué recomendarían hacer para encontrar el amor propio?
1: Conocerse, sin duda, conocerse. Saber los defectos y las fortalezas que tiene uno, que le gusta, que no le gusta, su plato favorito, la película que le gusta repetir, siempre la música que escucha cuando está en cierto estado de ánimo, eh, conocerse. Por ejemplo, yo empecé a tener citas conmigo, entonces fui a cine sola, comí sola, y ahora son cosas que disfruto hacer sola. Entonces qué cool! Sí, empezar a conocerme, empezar a conocerme. Fui a conciertos sola, ¿qué tipos de concierto iría sola? ¿A cuáles no? ¿Por qué? O sea, sí, preguntarme de mí.
2: Sí, mi respuesta de verdad que no, no es muy interesante porque es la misma. Es en plan, atreverte a pasar tiempo contigo mismo, preguntarte atreverte. cosas, o sea, pregúntate y respóndete y de hecho muchas veces tienes un aturrullo en la cabeza, te preguntas, lo respondes, yo por ejemplo lo escribo y cuando lo vuelvo a leer digo ¡Ah! Pues tiene sentido, ¿sabes? Y como que me entiende, entonces eh, dedícate tiempo, pregúntate cosas que quieras saber sobre ti mismo y, y sobre todo yo creo que a mí hay una frase que me encanta que es una progresión, digamos que sería... Conócete, acéptate, supérate Creo que lo resume todo de alguna manera En plan, dedícate ese tiempo para conocerte Acéptate tal y como eres Porque eres así, porque eres así Y luego lo que no te guste, poco a poco Si lo puedes cambiar, pues Trabájalo y supérate Creo Irene que deberías hacer
0: una canción De reggaetón con esas Tres palabras, porque Dale, dale, Acéptate,
2: imposible Me encantó
0: en mi opinión y yo qué recomendación haría sería hagan lo que les gusta sin más sin pensar en nada hacelo si te gusta si te llena el alma como a mí me llena el alma
2: por ejemplo hacer esto con ustedes just do it haré un inciso si te gusta matar, no lo hagas. En plan, es siempre el hecho de... ¡Ay, que... Irene! No, pero me refiero que muchas veces eso nos puede llevar a un acto muy egoísta en el sentido ¿Es que de... que no
1: se escuchan asesinos? ¿no?
2: Les estás animando. ¡Haz lo que te guste! No, pero es siempre en plan, no, para violar. amarte, quiérete y cuídate de forma que hagas lo que te guste siempre que eh, respetes ese amor y esa... Ese, esa Convivencia con, con el mundo. Aunque no pises el posible amor de otra persona hacia sí misma. Siempre hay una línea en la cual uno
0: obra sin perjudicar o dañar al otro. Obviamente que ahí hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó con lo que decía. a ah, Lo que le gusta, sin violar, violar el cuidado ajeno, ¿no? Y, y es que yo
1: creo que el amor va muy ligado a la libertad. Y siempre dicen que la libertad mía termina donde empieza la del otro. Y así, o sea, yo no puedo ir justificándome cosas por pasar por encima del otro. ¿Por qué no? Porque ahí se acaban tus derechos, ahí se acaba tu libertad. Tú no, eso ya no es amor. Definitivamente definir el amor es una de las cosas más difíciles porque es un hecho que el amor muta, el amor cambia, el amor se transforma, el amor es diferente dependiendo de con quién o con qué lo experimentes. Pero tenemos muy claro que es importante el amor propio, el amor propio, sí, te hace un poco libre, te rompe esquemas que son dañinos, te, te rompe estructuras mentales que te perjudican y sí, te hace un poco libre, te hace independiente, te hace segura, entonces es súper importante.
0: Es donde todo empieza, así que a empezar
2: y despertar. Así es, amarte te permite amar, así que hay que empezar por ahí. Sí.
1: Esperamos que les haya gustado y que haya tocado cabezas y corazones. Un abrazo. Ah, sí, eso querés. Un abrazo muy grande. ¡Mua! ¡Chau, chau! Otro. I labio love you.